0: E também na página do IHU, ihu.unicinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast.
1: Olá, eu sou o Guilherme do IHU. Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos IHU. HU. Hoje recebemos o professor doutor Cássio Augusto Sebastião Júnior, que apresentará a conferência Educação e Resistência Política nas Periferias, contornando o autoritarismo, que integra a programação do ciclo de estudos Populismo, Populismos, Autoritarismos e Resistências Emergentes. É importante mencionar que este evento é uma parceria com o PPG de Ciências Sociais, por isso gostaríamos de agradecer muito a eles e, em especial, o professor doutor Carlos Gadea, que ajudou na viabilização deste evento. Bom, conforme mencionado, hoje recebemos o professor doutor Acácio Augusto, que ele é doutor em Ciências Sociais, política pela PUC São Paulo. Ele é professor no Departamento de Relações Internacionais na Escola Paulista uh, de Política, Economia e Negócios, na Unifesp, no campus Osasco, e coordenador do LASINTEC, que é o Laboratório de Análise em Segurança Internacional de Tecnologias e Monitoramento. Ele também é professor colaborador no programa de pós-graduação em Psicologia Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo, pesquisador do NUSOL. Núcleo de Sociabilidade Libertária da PUC São Paulo e integrante da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade. Aproveitamos para agradecer a presença do professor Acácio e a sua disponibilidade em proferir essa conferência. Professor, seja muito bem-vindo e passamos a palavra com o senhor.
2: Obrigado, Guilherme. É, primeiro, agradecer o pessoal do IHU, que é um instituto que eu acompanho com com grande regularidade, assim não só porque gosto muito do que se publica e do que republica é, nas suas páginas, nas suas redes, mas como também tem muitos amigos que sempre passam por aí, própria referência aí a Camila e outras pessoas também que já passaram nas entrevistas e conferências que vocês promovem, acho que é um instituto bastante conectado assim com o pensamento contemporâneo. Né, com, com uma preocupação é, com os tempos presentes, isso é muito importante. Agradecer também a Suzana pelo convite, foi quem me escreveu, ao Lucas, que está garantindo aí toda a parte de infraestrutura, dessa vida nossa aqui, que passou para esse mundo eletrônico bizarríssimo que a gente estava conversando antes, e que a pandemia não produziu, né é só acelerou. E acho que também, né, agradecer quem está acompanhando aí, se é que ainda se tem paciência para assistir esses eventos online, são tantos, e se multiplicaram de uma maneira muito veloz, assim, e vai enchendo um pouco o saco, porque a gente já tá há muito tempo nessa condição de semi-confinamento, combinado com o controle eletrônico intenso aí das grandes plataformas, né, da chamada, da chamada Gang of four da Microsoft, da Google, do Facebook e assim por diante então, é, quando quando Suzana me escreveu né, propondo o tema educação e resistência política nas periferias é, contornando o autoritarismo, eu fiquei pensando assim, bom, o que seria interessante a gente conversar é, ainda mais com uma proposta tão generosa de tempo e de disposição. E a primeira coisa que eu fiz e que eu pensei foi um, promover uma pequena alteração na, na forma de nomear a minha fala, e renomeei ela como Democracia Securitária, porque tem a ver com as minhas atuais pesquisas, é, educação e periferia. E o que eu pretendo apresentar aqui, para a gente poder conversar depois, é, na verdade, dois movimentos mais ou menos longos, o primeiro um pouco mais longo, é, que eu nomeei de democracia, mercado e periferia, e depois é, um segundo movimento, educação e resistência. E, de alguma maneira, eu vou passar por um conjunto de temas, de problemas, de... É, eventos mais ou menos recentes da história do país, é, para pensar o que atualmente a gente tem perseguido lá no Azentec, né, que é a constituição diz que a gente está chamando de democracia securitária, e, no segundo momento, pensar as resistências a partir do que também, nas nossas pesquisas atuais, a gente tem identificado como o principal foco de resistência ou, é, no mínimo, de autodefesa a toda violência que constitui a democracia atual. Sempre ressaltando que a gente chegou a esse, essa nomenclatura, eu ainda não sei direito se isso é uma caracterização de regime, se isso pode até ter um status de conceito, não, não sou da filosofia, não conseguiria precisar isso, mas a gente chama de democracia securitária para primeiro não cair em tentações de repetição histórica, né? Por exemplo, como a volta do fascismo ou a volta é, da ditadura civil-militar de 64, mas sim como algo que constitui esse momento atual, contemporâneo, onde todos se reivindicam democráticos, né? Quer dizer da direita, à esquerda, todos dizem defender a democracia, todos dizem agir em nome da democracia, que, ao mesmo tempo, justifica, e aí também quase todo o espectro, a ativação perpétua per de é, mecanismos e dispositivos de segurança que são que produzem o autoritarismo é, dentro das democracias, sem a necessidade de alteração do regime. Obviamente que o fascismo, ele perpassa essas relações, mas eu diria muito mais como uma manifestação de, de, um, de um fascismo social ou o que o Foucault chamou na apresentação da edição inglesa do antiédito do Deleuze e Guattari de microfascismo do que propriamente um regime, mas que com certeza, e a gente vê isso, né, tem como é, principal elemento aí uma, uma, uma espécie de mobilização do ressentimento do homem branco e suas características não só autoritárias, mas também misógenas e com uma violência extrema voltada para tudo que ele classifica como não fazendo parte desse modelo dominante, né que como diz a canção lá, é o macho adulto branco sempre no comando. Então, como pensar essa relação democracia-mercado e periferia a partir dessa história política recente do Brasil? Eu acho que o primeiro evento que a gente poderia é, destacar é precisamente a lei de anistia de 79, né, nascida de mobilizações em torno é, da revelação pública é, de, de torturas e assassinatos regulares dentro dos porões de delegacias, e, e, e quartéis do Exército. Né? Obviamente, a mais conhecida em 75 é o assassinato do Vladimir Herzog, mas também meses antes o assassinato de uma liderança sindical, Manoel Fiel Filho. E que, na constituição dessa lei de anistia, os profissionais da violência e ou né, os burocratas armados, como possa chamar o antropólogo recentemente falecido, David Greber foram poupados, ou seja, o entendimento geral, eu não estou aqui fazendo um exegésimo da lei de anistia, mas era de que se produziu violência e excesso de ambas as partes, um discurso aí que tem, é, recorrentemente foi retomado, e que a anistia deveria é, é, contemplar tanto os agentes do Estado, ou seja, os policiais, militares, enfim, todo um conjunto de profissionais de, de segurança, todo um conjunto de burocratas armados, quanto as pessoas que, diante de um regime de exceção, né, decidiram enfrentá-lo é, caindo para a legalidade. Eu sempre gosto de lembrar uma coisa meio óbvia, né, que é, bom, é, ainda que se pudesse, e não, não, não se pode, porque não tem é, proporcionalidade, comparar a ação... Dita violenta de grupos de resistência com a ação desses agentes do Estado, há uma diferença irredutível, né? Que era os grupos de resistência, mesmo armadas, é, deliberadamente saíram do campo da legalidade, né? Por não reconhecer a legitimidade do regime, ao passo que esses agentes atuaram em nome do próprio Estado, né? Quer dizer, legitimado por uma ordem que mais adiante, ainda não na lei de amnistia, será negada é, pela emergência da própria Constituição de 88. Então, não dá para pensar democracia, autoritarismo, eu não vou entrar, eu sei que é tema do, 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 do encontro mais geral no termo populismo, porque é uma categoria que eu não, não mobilizo, mas não dá para pensar democracia e autoritarismo sem pensar nessa, nessa, nesse marco que foi a lei de anistia, a maneira como ela foi constituída. E assim nós entramos no, nos anos 80, que, claro que eu estou fazendo aqui um recorte absolutamente dirigido, muitas vezes até arbitrário, mas que pode ser caracterizado justamente por dois livros que, por coincidência, foram organizados por por, por dois irmãos, né? Quer dizer, o Emir Sader e o Eder Sader, onde, de um lado, você vai ter o Fogo no Pavilhão, que, na verdade, é uma coletânea com várias, é, várias pesquisas em torno da, da, das rebeliões das Febens, e os novos atores em cena, do Eder Sader, dando conta aí da vida e da experiência de luta dos trabalhadores na grande São Paulo entre os anos 70 e os anos 80. E, no meio disso, começou-se a construir uma aposta é, Claro que eu estou lendo isso retrospectivamente, onde, de um lado, havia uma certa euforia de parte das elites e, sobretudo, das, classe, das classes médias, num processo de democratização do país. E essa democratização viria com uma ampliação da experiência de cidadania, um processo inclusivo do ponto de vista social e econômico, e também com uma pacificação dessas relações de confronto que haviam se exacerbado durante a ditadura e, obviamente, na esteira de toda a crise que varreu ali os anos 80. E eu gosto sempre de lembrar que, paralelo a isso, né, você estava tendo, e o marco seria 1982, quando no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, se realizou O Começo do Fim do Mundo, foi um festival de música punk, com dezenas de bandas. É, nas ruas, essa juventude periférica, estava revirando o lixo do que depois a gente vai chamar de entulho é, autoritário. E foi muito, muito curioso, porque quando eu pensei aqui na fala, né, a palavra periferia, a primeira coisa que me veio foi justamente uma música do Ratos de Porão, chamada Periferia, que tem uma letra curta, direta, agressiva, né? É, é, que diz basicamente assim, tudo acontece na periferia, tiro, morte na periferia, briga, gangue na periferia, na periferia tudo acontece na periferia. Então, enquanto você tinha uma certa classe média, uma certa elite encantada com esse processo democrático, você tinha, é, nesses jovens urbanos, né, é, relacionados com o movimento punk, revirando esse lixo que não tinha sido tirado, né e que, na verdade estava como sendo ajeitado em algum cantinho e logo ele ia ser espalhado. Então você pode encontrar, não só nesse exemplo que eu peguei do Rádio de Porão, mas o Restos de Nado, Inocentes, o Cólera, todas essas bandas que fizeram parte do começo do fim do mundo, revirando o lixo do que depois ia ser o Entulho Autoritário. E esse Entulho Autoritário, na verdade, ele, não, ele nem sai de cena, né? Porque os anos 80 vai terminar com é, digamos assim, a abertura desse processo mesmo 85 a, a, as diretas 88 a chamada Constituição Constituição cidadã tão aclamada e, tô, e, e e que foi mais ou menos o que condensou as reivindicações desses novos atores em cena né? é, E você entra já nos anos 90, é, desculpem, eu falo sempre de uma perspectiva né, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que é onde eu vivo, é onde eu pesquiso, mas você tem já é, uma manifestação brutal né, de como é a, a, a anistia desses burocratas armados e a, a não atenção para esse lixo que depois seria chamado de entulho autoritário com o massacre do Carandiru em 1992, quando oficialmente se executou 111 detentos desarmados né, dentro de um lugar fechado, e inaugurou a ativação de uma série de dispositivos da Constituição no sentido é, de se reformar ou de se diminuir essa violência da chamada segurança pública. E aí você tem a proliferação de diversos conselhos, né? Conselho da Criança e do Adolescente, é, é, Conselhos de Segurança, né, o que hoje é, a gente tem em várias cidades aí, os Consegues. E esse investimento, a partir dos direitos humanos, a partir de uma série de denúncias, inclusive internacionais, da violência policial, da violência dos agentes de Estado, promoveu uma, uma, uma série de reformas, uma série de, de dispositivos de contenção dessa violência, que está muito bem documentada num, num, num trabalho de doutorado da, da UFSCar, do Adalto Marx, chamado Humanizar e Expandir, no qual, diferente, como mostra essa genealogia da segurança pública do estado de São Paulo, que é o trabalho do Adalto, muito longe de é, conter esse autoritarismo, o que ele fez foi humanizar e expandir esse dispositivo. Em todas as suas versões, né? seja na expansão da própria polícia, na expansão do financiamento da polícia, na, na, na sofisticação da formação desses policiais, como também na expansão é, do sistema carcerário. Né? Então, é, o fim do Carandiru em São Paulo significa o, seu, o espalhamento do mesmo Carandiru nas diversas cidades do interior e o crescimento absurdo do que também uma certa sociologia sempre chamou de superencarceramento. E se a periferia era, em 82, lá para o Rados, o um lugar onde tudo acontece, né? tiro, morte, enfim, em 97, no final desses anos 90, uma outra caracterização interessante dessa periferia aparece no, no disco Sobrevivendo do Inferno, dos Racionais, é uma música do Ed Rock, chamada Periferia, Periferia em Qualquer Lugar, que usa um sampler de um, de um, de um outro rapper de Brasília, chamado Goky, onde é, o que ele vai dizer, né, tentando resumir um pouco a história que o Edio conta na, na, na letra, né, de, um, de uma certa revolta, é, ou melhor dizendo, a revolta não é um bom nome, mas de uma certa indignação do cidadão comum né, contra uma, um espalhamento de uma violência é, rarefeita, de uma violência é, 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 cotidiana quando, por exemplo, ele conta a história de um sujeito, que é um imigrante com o um destino, que é assaltado por um usuário de drogas dentro do bairro dele, e ele compra uma arma e executa esse cara. Né? É, é, Para quem conhece a música, enfim, ou quem não conhece, só procurar aí no YouTube. Ele conta essa história, acho que é, mostrando uma coisa muito interessante dos anos 90, que é uma certa demanda é, por segurança dos próprios alvos desse processo de securitização, e essa demanda ela vai ser suprida ou por uma própria ampliação da polícia, né, por uma ampliação do, 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 dos postos e, e, e da polícia em geral, né, concursos e, e crescimento efetivo mesmo desses agentes, mas também com uma atuação meio justiceira, que depois vai ser traduzida com figuras bem específicas, como o que era chamado aqui em São Paulo de pé de pato e assim por diante. Então, é, se nos anos 80 você tinha uma certa cultura de rua, né, de uma certa juventude periférica ligada ao punk, chamando atenção né, para a violência policial, para a opressão vivida nas ruas, para a angústia de ser um jovem pobre dentro de uma grande metrópole como São Paulo e assim por diante, nos 90 a partir do rap, especialmente dos Racionais, você vai ter essa, essa organização de uma certa ética da vida na periferia, de uma certa conduta que vai estar muito associada é, à experiência de extrema violência que os bairros é, começam a viver em torno do que já era esse processo de consolidação da democracia, que mais adiante vai dar provas da sua consolidação institucional, especialmente na passagem, já na década de 2000, né, de um governo democraticamente eleito pelo voto direto, os dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso, para um outro governo democraticamente eleito pelo voto direto, o primeiro mandato do Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, a gente vai entrar nesses anos 2000, né, primeiro e por isso eu chamei de, é, dessa primeira parte Democracia Mercado Periferia com é, esse partido que, que sintetizou é, as esperanças dos chamados novos autores que estavam em cena é, traduzindo isso é, num campo democrático sem atingir necessariamente uma organização, não só do mercado, né? Essa entidade sempre é, referida aí pela pela imprensa, né? Mas é, expandindo não só o mercado como uma instituição no qual se dá a, as trocas econômicas, enfim, melhor dizendo, né? Falando para o mercado não só da bolsa de valores tal, mas falando por uma vida mediada por uma inteligibilidade de mercado, né? A famosa carta aos brasileiros que vai trazer esse sujeito periférico para o campo do que se chamou de expansão da classe C, criação da classe C, é, que estava perpassada primeiro por empreendedorismo, né, quer dizer por uma ideia de que você poderia é, é, superar essa sua condição de pobreza, de abandono, de vulnerabilidade, assim por diante, a partir de uma espécie de esforço, né, de esforço pessoal e de investimento em si, que se traduz aí como investimento em capital humano, e que essa combinação, usando também termos de uma sociologia que se ocupou bastante desses, desses eventos, essa combinação entre expansão do consumo e viração, né, ou seja, uma série de trabalhos legais e ilegais que não necessariamente estão registrados dentro do que é o mundo do trabalho da CLT, você poderia superar tanto essa, essa condição de, 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 de exclusão, como você poderia, inclusive, ascender socialmente em torno disso. E a tradução securitária disso, já no final desses anos 2000, vai ser tanto externa, quer dizer, quando, a partir de 2004, esse exército brasileiro, esse mesmo que foi alistado em 79, esse mesmo que ficou protegido pelos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. Esse mesmo que não prestou contas das suas é, violências e das suas violações, inclusive de tratados internacionais, dos quais o Brasil já era signatário, vai para uma missão, vai liderar uma missão da ONU, Minustar, e o processo de pacificação do Haiti, né, um país com uma série de questões aí nas quais eu não vou entrar, mas que muita gente deve conhecer. E se 2004, fora, né, o Exército vai fazer isso, sempre bom lembrar, o primeiro force commander dessa, dessa missão foi justamente o atual é, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, né, o general Augusto Heleno, que até hoje responde, no âmbito da ONU, ao massacre que ele promoveu na uma favela em Porto Príncipe, matando, executando 58 pessoas, entre elas crianças, num estilo muito conhecido dos brasileiros, nas favelas do Rio de Janeiro. Então, se fora, em 2004, essa década vai é, se traduzir como a Ministar, internamente vai se traduzir numa série de projetos de segurança pública estaduais, mas que vai ter como, acho que, principal imagem né, o, 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 o projeto de é, unidades de polícias pacificadoras, né, as UPPs, que começa com uma experiência do GEPAI, que era um grupo especial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, liderado pelo é, é, Coronel Francisco Caldas, é, e que vai combinar com essa, esse incentivo ao empreendedorismo, né, essa, essa relação entre consumo e viração, e um alto investimento em equipamentos de segurança, em todos os níveis, eu vou ser um pouco mais preciso quando a gente chegar no, no tempo presente, vai produzir, usando de novo uma imagem é, dessa cultura, dessa, dessa produção cultural periférica, vai produzir, tirando de novo do disco Sobrevendo no Inferno dos Racionais, a fórmula mágica da paz. Né? Então, a fórmula mágica da paz vai passar por um Por, essa, por esse incentivo ao empreendedorismo e viração, por um discurso né, de um pouco de meritocracia, um pouco de superação individual uma combinação um pouco de elementos religiosos com elementos de autoajuda né, e um forte investimento securitário que eu usei aqui a Minustar e a PP como imagem, não só pelas ligações que elas têm direta, há um mestrado muito interessante defendido no, no, no Instituto é, de Estudos Estratégicos da Federal Fluminense por uma pesquisadora chamada Tayane Mendonça, que é pesquisadora nossa lá no Azintec também, é, mostrando as relações entre isso, né, entre o PP e tá? mas que vai se espalhar, né? lembrando de novo aqui, já citado o trabalho da Dalton Mar, né? nessa combinação entre humanização e expansão, né? Humanizar e expandir, quer dizer, a é, é, ativação de uma série de programas de direitos humanos, de conselhos, de participação e tal, mas o um crescimento absurdo e também uma especialização. Uma outra, um outro exemplo mais ou menos aleatório, né? Você tem nesse, no meio desse processo a inclusão da seleção dos oficiais da PM de São Paulo no vestibular da USP, né, na FUVEST. E com essa fórmula mágica da paz produzida pelo primeiro e parte do segundo governo Lula, a gente entra na década seguinte, não sei se eu estou sendo muito rápido, se eu estou sendo muito taquigráfico aqui, que... É... Eu, eu selecionei aqui como imagem dessa década seguinte um livro lançado já em 2014, algumas coisas importantes acontecem antes, mas é, escrito pelo Renato Meireles e pelo Celso Ataíde, que se chama, que se chama Um País Chamado Favela. Um livro bastante comemorado por figuras como Regina Casé, como Luciano Huck, que tenta é, traduzir para o mercado, inclusive financiado por, por, por empresas como é, a Capri Gable, é, Gable Impact, não lembro agora o nome dessa empresa, mas empresas como a Johnson Johnson, enfim, tentando chamar atenção, para como um grande contingente de população periférica ou favelada no Brasil era uma, um potencial de consumo muito grande, né? inclusive criando é, nomes como holding das favelas, enfim, usando linguagem empresarial mesmo para designar iniciativas como a própria CUFA e assim por diante, né? e capitalizando ainda mais essa fórmula mágica da paz, que continua funcionando nesse binômio segurança e consumo. E isso vai é, ser coroado por toda a transformação urbana e securitária que os megaeventos, especialmente a Copa e as Olimpíadas, mas no meio disso tem é, a visita do Papa em 2012, é, a ocupação da Maré em 2014, com mais de 3 mil homens do Exército, enfim, de que o Brasil se encontrava em uma ascensão vertiginosa. Como os meus colegas das relações internacionais gostam de chamar, se tornava um grande player internacional, a oitava economia do mundo, e que essas coisas iam ser. É, estavam, digamos assim, coroando esse processo de participação democrática, de desenvolvimento e de inclusão é, vivida nessa, digamos assim, nessa breve e muito mal feita né, genealogia da democracia brasileira. Enfim, claro que no meio disso a gente tem o que eu sempre repito para quem já me ouviu falar em outros lugares vai ser muito repetitivo os dois acontecimentos decisivos da história política recente do país, que, é, que são as manifestações de junho de 2003 onde, dessa, onde essa fórmula mágica da paz vai ser de alguma maneira bagunçada onde as mortes né, é, as desigualdades, a violência dessa forma vai, vai ser trazida à tona né, em eventos não só como os confrontos direto de manifestantes com forças policiais, que rapidamente serão absolutamente renovadas em termos de equipamentos, de treinamentos, enfim, como resposta a isso. Mas também em casos muito específicos, né, como o, o sumiço é, do Amarildo no Rio de Janeiro, né, quando se gritou em meio aos protestos de junho de 2013, cadê o, o Amarildo, onde está o Amarildo, né, você estava tendo, é, quase que de maneira é, análoga, né, se colocando novamente que nos porões das forças de segurança, tal qual, como foi com o Manuel Felfilho Filho e, e, e Vladimir Herzog em 75, que toda essa fórmula mágica da paz, que essa expansão é, de consumo e segurança era feita às custas de duras é, é, violações de direitos humanos embora fosse abençoada por uma série de políticas de direitos humanos e tanto políticas estatais, criação de secretarias, tal, como uma profusão de ONGs de institutos de núcleos de pesquisa que se dedicavam a isso então, um dos eventos que vai bagunçar essa Paz dos Contentes, para usar a expressão do poeta Torquato Neto, que vai né, desafinar o Coro dos Contentes, para ser mais fiel à citação do verso do Torquato, vai ser o de 2013, mas a resposta a isso vai ser brutal, né, com perseguições, com prisões, com aberturas de, 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 de processos vários, por exemplo, em São Paulo, a gente teve um, um liderado pela Polícia Civil daqui, o um chamado, ficou conhecido como o processo dos black Box, convocou mais de 200 jovens para ir depor no Departamento, acabou não dando muita coisa, mas, claro, né, isso espalha terror psicológico, isso faz com que as pessoas fiquem com medo de participar de manifestações, de se envolver em, em processos de contestação, e mais duramente, né? O fechamento da Copa no Rio de Janeiro, quando se invadiu a casa de professores e de estudantes universitários, é, manteve muitos desses professores e estudantes, né, em celas, em Bangu, Há relatos sobre isso, não só relato da Camila Jordão, mas relato também é, é, no pequena prisão do Igor Mendes. E, e essa resposta brutal, ela foi se organizando de tal forma e foi tomando um volume de tal maneira que em determinado momento ela virou governo. Né? E ela virou governo, isso é muito importante, porque eu chamo aqui de democracia securitária, ela não virou governo por meio de um golpe que alterou é, o ordenamento jurídico do regime político que, que vigorava aqui no Brasil. A partir de dispositivos da própria Constituição, eu não vou ficar aqui discutindo se for ou não golpe, eu estou só relatando os fatos. A partir de dispositivos jurídicos da própria Constituição e uma série de acordos e mobilizações, seja do Poder Judiciário, seja do Poder Legislativo, seja é, do Poder Executivo, institui um governo novo, né? Que assim a, a, o impeachment da Dilma em 2016 e é, é, o, a, o seu vice na época, o Michel Temer, assumindo, pela própria agenda política que ele passa a mobilizar, é um governo totalmente novo, quer dizer, com figuras novas, com agentes novos, é o momento em que já se introduz, então, esses sujeitos que estavam lá, que era o balde de lixo, né, para usar o, o, o termo do resto de, de nada, e que foram sendo chamados durante esses 30 anos da democratização de entulho autoritário que deveria ser removido. Então, esse balde de lixo passa a, a, a ocupar o governo. Né? Então, você vai ter, por exemplo, é, a recriação do Ministério do Gabinete de Segurança Institucional ocupada pelo general Etchegon. Você vai ter, desde quando se instituiu né, o, o controle civil, pelo menos formal, né, do Ministério da Defesa, no governo Fernando Henrique ainda, um militar no, no, no Ministério da Defesa, também nomeado por, por, por Michel Temer. E esse balde de lixo vai de novo voltar para o pro, pro, pro campo da segurança pública diretamente, quando se cria um, um, uma grande é, é, comoção em torno da situação da segurança pública do Rio novamente, né, na esteira do que seria o fracasso das UPPs, e se instaura a partir de um dispositivo constitucional, uma intervenção constitucional militarizada, né? porque a Constituição, se eu não me engano, no artigo 47, previa a intervenção federal, mas não necessariamente militarizada, mas ela é militarizada, e durante um, esse período, a partir de 2018, né, o governador de fato do Rio de Janeiro né, vai ser o que é hoje o ministro da Defesa, foi também ministro da Casa Civil, é, o general é, Walter Braga Neto, junto com o coronel Richard Nunes, que vai ser o seu braço direito ali. E, nesse momento, já vai se configurando né, toda uma participação muito efetiva da, da, das forças de segurança, dos profissionais de segurança, e a ascensão né, de um discurso de que o Brasil estaria é, numa espécie de UTI, numa espécie de... de de lugar de perigo e que deveria ser salvo por essa intervenção militar que acaba é, é... encontrando a sua imagem é, e semelhança num candidato até então tido como outsider, que era o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Veja, é, eu sei que eu estou pegando fatos muito é, é, específicos aí, numa história muito longa, né? Que, que seria uma história de 40 anos se contar dentro da lei de anistia de 79. Mas o principal do, 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 do que eu queria mostrar aqui é que se a gente olha o processo democrático é, no Brasil, você tem uma série de diferenças. Né? Apostas, apostas em políticas públicas, aposta numa, numa condição de mercado, aposta numa ascensão pelo consumo, aposta num, num certo. É, é, empreendedorismo das classes baixas né, é, e assim por diante. Mas o que é invariável de lá para cá, nessa democracia, é não só a manutenção das forças de segurança, mas a sua expansão. O que torna, né, é, ironicamente, os jovens de 82 que estavam no, no, no que agora se torna quase profético, né, o nome do festival, o começo do fim do mundo, história. Né, é, aqueles jovens que estavam Nesse festival punk da, Do Sesc Pompeia de 82 Anunciando tudo o que acontecia na periferia Anunciando né, A violência policial Anunciando é, é, O que havia de continuidade é, Mais perspicazes Do ponto de vista da análise E de uma descrença né, Nessa democracia Que estava nascendo Do que os setores da elite e a classe média que apostou né, num grande Brasil que iria se democratizar e civilizar a partir do seu estatuto jurídico da Constituição de 88 e também né, da, do espalhamento dessa participação por conselhos que caracterizou não só é, a letra da Constituição, mas a, as próprias reformas estaduais, se a gente pensa, por exemplo, na experiência do governo Franco Montoro no estado de São Paulo. E aí a gente chega aos dias de hoje, onde, ao contrário do que é a leitura de alguns colegas, né, primeiro, não se trata do fracasso desse projeto democrático, ou seja, se trata propriamente da, da, da consolidação é, dessa forma de transição que se optou naquele momento, que foi possível, que se negociou, né, use o termo que achar melhor, e não se trata de uma guerra cultural, nem de uma disputa por narrativas, nem de é, uma negação da ciência ou coisa do tipo. Se trata efetivamente né, da ascensão e da organização dos que estavam, é, 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 de alguma maneira, é, na condução desse processo, embora novos atores tinham entrado em cena, e que vão organizar né, essa forma de responder à violência ali nos anos 90, né, caracterizada aí pelo tiozinho que o, que, o, que, o, que o Ed Rock descreve no, na música Periferia Periferia em Qualquer Lugar, né, num grande, é, numa grande disputa de um Estado mafioso, mantido por essas forças de segurança, e que sequestra o próprio orçamento né, do que os liberais gostam de dizer, que o Estado brasileiro é inchado, é altamente burocrático e tal, para os seus objetivos imediatos. Então, só a título de, de, de marcação aqui do que eu estou querendo dizer, em termos efetivos, em termos materiais do poder desse grupo armado, né, que ora é policial, ora é miliciano, ora é exército, ora é facção criminosa, eles circulam de uma maneira muito fluida nesse nesse campo do legal e do ilegal, né? Que vai garantir no orçamento de 2020, né? Que é o que é possível a gente oferir, né? 73 bilhões de reais para defesa, 11 bilhões para segurança, 7 bilhões só para polícia federal. Isso sem contar né, é, o poder político que eles vêm demonstrando. Né, já em, 2000, em fevereiro de 2017, é, conseguiram mobilizar politicamente o um motim no Estado do Espírito Santo, em 2018, no Estado de Fortaleza, e são complementados para o que seria é, uma segurança privada que pode ser entendida tanto como a parte, digamos, é, legal dessa segurança privada. E vejam que interessante, ordenada pela Lei 7.102, de 1983, que foi criada na esteira é, de uma obrigatoriedade que o Estado impôs às instituições financeiras de terem seguranças armadas dentro das suas, é, das suas agências e transportadoras de valores, né? quer dizer, uma lei feita totalmente a reboque de uma certa passagem aí, documentada por uma série de relatos, como 400 contra 1, que conta o surgimento do Comando Vermelho, é, dos, das ações de guerrilha urbana, é, de expropriação bancária, para é, um, um verdadeiro mercado mesmo é, de assaltos a bancos, sequestros, enfim, os anos 90 foi, foi muito perpassado por isso. Então, vai tanto de, dessa, dessa organização legal das empresas de segurança Todas elas, de alguma maneira, ligadas a agentes de segurança do Estado, quer dizer, ou são ex-policiais, ou são ex-militares, ou são policiais fazendo bico. Né? Então, tanto nesse ponto legal, que no caso do Brasil, você tem, segundo uma matéria bastante recente da Folha de São Paulo, a Protege e a Raganá, Protege criada em 71. Né, e a Haganá criada em 97 como principal, como principais empresas desse ramo de segurança, empregando mais de 500 mil, de mais de 500 mil pessoas e é, é, mobilizando quase 34 bilhões de reais, quanto a parte, digamos assim, é, ilegal disso, né, que vai desde o, do policialzinho menor que faz bico na padaria do bairro dele, no boteco, na lojinha, onde que for, né? até as próprias relações mesmo com o mundo do crime, ou que se chama de mundo do crime. Bom, então, é... o que eu quis dizer com essa primeira parte? Primeiro, né? não se trata de uma descaracterização da tão sonhada democracia, né, e da tão propalada Constituição Cidadã, mas de uma espécie de desenvolvimento interno do como se foi, de como se tratou os profissionais da segurança e os burocratas armados no interior desse processo, né, ora deixando eles lá quieto, ora alimentando eles com novos programas, com, com, com financiamento e assim por diante. É... De outro lado, né, não se trata também de uma espécie de barbárie periférica que, que é, obstruiu o processo civilizacional que essa é, Constituição estaria anunciando, mas própria consequência dessa forma de democracia. O que mostra também né, a não necessidade, digamos assim, de alteração do regime. Né? Tudo pode continuar sendo democrático, no entanto, essa imposição da segurança, essa, é, é, essa securitização incontornável, que é vendida como necessária pelas próprias condições sociais né, é, que se colocam de crescimento do crime, crescimento da corrupção, né, sem, obviamente, tocar, por exemplo, questões como a desigualdade social e econômica, é que vai produzir esse regime. Qual que é efeito disso, né, passando para o segundo ponto, que, como eu disse, vai ser bem mais curto. Primeiro que assim o processo de educação, nesse nessas quatro décadas, ele foi sequestrado do campo da experiência. né Então, quer dizer, é, vários, várias experiências educacionais, talvez a mais conhecida, né, a chamada pedagogia do oprimido do método Paulo Freire, deixa de estar a serviço de uma de uma experiência propriamente dita, né, quer dizer, de uma formação ou coisa do tipo, e passa a ser condicionada à ascensão social ou acesso ao consumo, né, então, mesmo a entrada que de fato existiu de pessoas que não costumavam frequentar as universidades, enfim, que é, hoje em dia alguns até viram professores ou coisa do tipo, ela está muito mais norteada por essa ascensão é, 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 no campo do consumo do que propriamente uma transformação da pessoa e, consequentemente, do, da coletividade. E, ao mesmo tempo, os novos atores que haviam, apareci que haviam aparecido lá são, vão ou sumindo ou sendo institucionalizados de tal forma que a resistência, e aí essa relação entre educação e resistência, a esses processos vão aparecer não mais desse campo é, organizado, entre aspas, né? mas vão aparecer precisamente dessas pessoas que se tornaram o alvo imediato dessa violência. De maneira que, pelo menos para a gente lá no Lancintec, a ponta que resiste à democracia securitária. Né, aparece em movimentos de parentes, amigos e, sobretudo, mães, né, de pessoas que são vítimas dessa violência de Estado, né, vítimas não, são alvos dessa violência de Estado, é, seja na condição de pessoas encarceradas e mantidas quase que a vida toda num vai vende vem de dentro da prisão, ou por pessoas imediatamente executadas por esses burocratas armados. E essas pessoas vão mobilizar uma educação experimental delas, o que eu estou querendo dizer com isso, né, são pessoas que não necessariamente dominam é, a sistematização política dessa mobilização da segurança, mas elas têm uma espécie de aprendizado corporal da regularidade dessa violência cometida contra elas, né, que é, vem desde o do, do, dos que estavam revirando lixo em 82, passando por esses que tentavam ser cidadãos nos anos 90, passando por esses que se tornaram empreendedores nos anos 2000 e 2010, e que agora né, se tornaram um alvo, primeiro, da extrema é, miséria que passou a, 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 a habitar as grandes cidades, né? quem anda por aí está vendo gente na rua e tal, mas, sobretudo, o tratamento dessa miséria por esses agentes organizados é, da segurança. E aí, é, eu me lembrei do último capítulo do livro da Elsa Dornan, Autodefesa, Uma Filosofia é, da Violência, no qual ela vai descrever ao final... É, um, um romance que tem como principal personagem uma mulher chamada Bela é um romance de uma mulher também Ellen Saravi, chamado Dirty Weekend que é a história a Bela, o que, que é a história da Bela? é a história de uma, de uma mulher que morava sozinha e que era constantemente vigiada por um outro fulano acho que se passa na Inglaterra se eu não me engano e ela tinha um medo absurdo desse cara, né? é, porque, enfim, era bizarro, o cara ficava olhando ela pela janela do, do, do prédio dele. E um belo dia, né, a Bela estava saindo para ir trabalhar, sentou-se no ponto de ônibus, e esse sujeito que já vigiava por meses, enfim, é, chegou do lado dela, botou a mão sobre a coxa dela, e disse assim, essa noite eu vou te visitar. A Bela, obviamente, ficou sem saber o que fazer, ficou absolutamente é, perturbada, e esperando é, esse desfecho que ela já sabia que seria violento, e, ao invés de esperar a chegada desse sujeito, ela foi até o apartamento dele, e o matou com marteladas na cabeça. Né? É, e aí o romance se chama Dirty Weekend, porque ela, né, é, ela passa o fim de semana é, executando sujeitos, homens, obviamente, a marteladas por aí. E a, a Elsa Dornan faz uma interpretação muito interessante dessa decisão... É, da Bela no romance para discutir o que ela vai chamar também de dirty care, quer dizer que seria uma espécie de é, cuidado negativo, porque ela vai discutir assim: ó, existe toda uma, 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 uma literatura feminista que lida com a, com a, com a questão do cuidado, do, do care, enfim, mas esses sujeitos que são alvo de uma, de uma violência regular. Eles vivem uma espécie de educação muscular dessa violência. Em algum momento, como aconteceu com a Bela, eles não aprendem é, a se defender, nas palavras da própria Elsa Dolan. Eles decidem simplesmente não mais ficar quietos. Eles decidem usar esse aprendizado. É, da violência que os, que os acertou durante muito tempo contra eles. Aí eu só vou ler um pedacinho, que já é bem do final do livro, da Rosa Dorian, mas que eu acho que vai melhor do que eu ficar aqui tentando explicar. Mas assim, o romance de Ellen Zahavi oferece a possibilidade de problematizar o que chamamos de dirty care, um care negativo. A partir dessa fenomenologia da presa, outra genealogia da ética, que costumamos atribuir às mulheres, às posições minoritárias, aos grupos minoritários, torna-se sensível. O que consideramos uma disposição para, para se preocupar com os outros, para lhe dar atenção, cuidar deles, o care, em inglês, levá-los em conta, foi amplamente teorizado no âmbito de toda uma tradição da filosofia feminista. Nosso objetivo, com isso, é completar essas análises né, do, do que é da, da, da literatura feminista a partir de outra genealogia. Nossa hipótese é a seguinte, diz Elzador Lange. O cuidado com os outros se efetiva por meio e no âmbito da violência, gerando uma posição ética bem diferente da simples proximidade afetiva, do amor, da atenção compassiva, da solicitude afetuosa ou da abnegação nos cuidados mais extenuantes. Mesmo que tais cuidados possam gerar, em quem? Os presta, sentimentos negativos, ainda que sempre misturados a desejos e repulsos. A violência suportada gera uma postura cognitiva e emocional negativa, fazendo com que os indivíduos que a sofrem fiquem constantemente à espreita, à escuta do mundo e dos outros viviam numa inquietude radical, ela usa um termo aqui do D. D. Chamayu, exaustiva, para negar, minimizar, desativar, suportar, diminuir ou evitar a violência, para brigar-se dela, proteger-se, defender-se. Então, por fim, me parece que a resistência a essa democracia é, securitária, vai surgir justamente desses alvos constantes das suas violências regulares, por esse aprendizado muscular, por essa tensão diante do mundo. E não é à toa que, no processo de abertura, foram os jovens punks periféricos que sacaram que o Itúlio autoritário, na verdade, era um grande balde de lixo que ia nos governar, e que está nos governando né, atualmente. Não é à toa que a sensibilidade da crônica do Ed Rock, né, ao dizer que a periferia era igual em todos os lugares, vai identificar né, na frustração, no ressentimento desse tiozinho que ele descreve na música, né, imigrante, cidadão pacato, que vai comprar uma arma para matar o Noia. Né? Não é à toa que foram, nesses territórios alvo das UPPs, né, das intervenções militares, como o da Maré, que se organizam, pelo menos que parece se organizar, um movimento de resistência que justamente acumula essa educação da violência que pode se expressar, a partir de sei lá de quando, né, como um movimento violento de autodefesa né? E que nada tem a ver com a violência de Estado, mas tem a ver com a resposta, né? é, digamos assim, social, de uma guerra que se empreende contra eles, para não recuar muito na história, há pelo menos 40 anos. E é essa guerra que sustenta a tão propalada democracia participativa tal, que os ministros, os políticos... A imprensa né, dizem defender, mas que não hesitam, diante, por exemplo, de uma situação como está sendo vivida agora do marco temporal, em defender é, a invasão também violenta extrativista né, dessa outra periferia, vamos dizer assim, que são as florestas nas quais estão os povos indígenas.
1: Então, acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Muito obrigado, professor, pela fala, pelas provocações. Professor, eu vou às manifestações e perguntas aqui do chat. Vamos lá. A primeira que eu vou destacar é do João Luz. Ele, na verdade, está em duas partes, então eu vou ler uma de cada vez para o senhor. Uh, ele pergunta se a educação para o fascismo em escolas militares Aumenta a captura de jovens periféricos para a ordem, tanto quanto a polícia. E como resistir a esse modo de educar? Uh, tem como resistir sem aderir a um modo de educação democrático, liberal, burguês, como panaceia?
2: Eu respondo uma de cada vez, ou você vai fazer. Ah, para responder uma de cada
1: Não, eu penso que assim.
2: É... Assim como a polícia. Porque assim. Quando a gente lida com, com, com esse campo de pesquisa bastante delicado, né, que são as pessoas que vivem nas franjas da cidade, né, na, nas margens, na, nas periferias, enfim, é, a gente não pode ter a idealização que se tem... É, de povo, né? que eles estariam ali para salvar... Eu acho muito engraçado, assim, porque as, a, as apostas de transformação é sempre no outro, né? no outro sujeito. Né? Nos periféricos, nos índios, nos trabalhadores, nunca inclui as pessoas que anunciam isso. Então, eu não saberia dizer como resistir. Eu Acho que as pessoas descobrem, em meio às próprias lutas, como elas resistem a isso. Agora, a educação das escolas militares, salvo a versão mais performática delas, elas não vão muito longe do que já é educação em escolas, né? do que é educação para obediência, do que é educação respeitando a hierarquia, que claro, para usar aqui a imagem do Deleuze, né, no pós-escrito sobre a sociedade de controle, todos esses essas instituições de confinamento entraram em crise e a tradução dessa crise foi uma administração geral até que novas forças se instaurassem. Bom, essas novas forças se instauraram e elas se instauraram de que maneira? É uma crise permanente. Então nem se trata de opor o um modelo que seria libertador o um modelo liberal burguês tal, mas se trata de produzir para ficar restrito a Elsa Dorlan que eu trouxe aqui, né, a produção de uma nova ética, né, de uma outra ética que se coloque em combate a essa forma de educação e que não está disponível né, não só a compor as fileiras das forças de segurança, é sempre bom lembrar, né, é nesse mesmo, são nesses mesmos lugares que se recrutam os policiais, os soldados, enfim, né, é, os que chegam às patentes mais altas, não coincidentemente vêm de outra certificação social, né, então, não se trata de opor uma coisa e outra, mas trata de romper com essa forma de vida mesmo. Né? Porque, na verdade, a crítica é, que eu faço à democracia, que não é nada muito original, outros grupos, outras pessoas já fizeram, né? não é tanto a democracia como regime político, como forma de governo, mas é a, uma forma de organização da própria vida né? então, uma vida democrática que, não consegue se pensar fora desse campo da segurança. E, claro, em relação ao fascismo, é, ele não é mais o regime do Hitler, Mussolini tá? Eles são essas expressões é, regulares, cotidianas, que, como eu disse, concordo muito com a leitura do que seria o um movimento antifascista contemporâneo ou antifa contemporânea, para usar a expressão lá do, do historiador Mike Brain, é, que está tá manifesta aí nessa ideia de superioridade é branca, né, de supremacia branca, de autoritarismo extremo como forma de organização do mundo, e, sobretudo, cada vez eu me convenço mais que essa é a principal característica do fascismo contemporâneo, da misoginia, da, de um ódio mesmo, porque, veja, é diferente misoginia de machismo, de um ódio mesmo às mulheres.
1: Professor, o Wagner, nosso colega, ele agradece a sua exposição e pergunta como as políticas de acesso ao ensino superior promovidas pelo PT, como Prouni FIES, se encaixam neste projeto de democracia securitária. Ele tem uma outra parte, mas se o senhor quiser, eu posso. Não, pô, acho que faz as duas de uma vez, eu tento responder. Perfeito. E ele comenta se as ocupações das escolas e universidades seriam também resistências a essa uhum. política de Estado mais do que de governo. Sim.
2: É, então, a questão do ProUni e do FIES, tipo, não, não, nada é unitário. Né? Então, você tem, mais, acho que até que o ProUni, o próprio ReUni, que foi a expansão das universidades federais, enfim, eu dou aula numa universidade que foi fruto dessa expansão, ela mudou é, de maneira bastante significativa né, o, o universo das universidades no Brasil. O universo das universidades é ótimo, né, mas, assim, a cara da universidade no Brasil. Né, e isso, obviamente, é, provocou reações é, numa classe média que achava que eram espaços exclusivos delas e que ela não queria dividir um certo tipo de pessoa. Né. Eu acho que o que organiza melhor, para mim, sempre isso, para não cair em questões específicas, é essa divisão que aparece de várias maneiras. Né? Então, é, aparece, por exemplo, no campo da segurança pública, entre cidadão honesto, trabalhador e bandido. Aparece no campo das manifestações políticas, entre é, é, manifestante pacífico, cidadão de bem e vândalo Aparece no campo educacional, entre o bom aluno e o mau aluno. Então, primeira coisa, tem que se ver isso. Mas, quando você pensa no FIES e, e também alguns efeitos do ProUni, o que você vê não é uma política específica de um governo aqui. né? É um, um, um campo de endividamento que está posto para a juventude em todo o capitalismo planetário. Né? As manifestações de dezembro de 2008 na Grécia foram engrossadas inicialmente por uma juventude que estava saindo da universidade endividada e sem perspectiva de emprego. Né? O Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, em 2011, também era disso, o movimento contra a dívida era isso. Né? Eu, vi, eu consegui reparar o fundo ali da, da imagem do Guilherme, que ele estava com, com o Codinho, o Dave que trata justamente disso aí. Né? Os movimentos por exemplo, do, do, dos estudantes de 2006 no Chile, primeiro os pinguins, os secundaristas, e depois, em 2011, os estudantes universitários, também era em torno da dívida do crédito estudantil. Então, eu, eu não especificaria em relação ao ProNIFIES, mas eu especificaria que a democracia securitária tem como um dos mecanismos principais de controle o próprio dispositivo da dívida. Né? Porque a, o aparato de violência... Né? ele vai ser destinado ao sujeito que rompeu com essa moralidade da dívida. Né? Então, que ou vai tratar da dívida dele no campo do, do regime dos ilegalismos, trabalhando nos chamados trabalhos ilegais, tráfico, roubo de carro, é, estelionato, enfim, ou que rompeu politicamente enfim, com, com isso e se organizou como é, esses movimentos estudantis em todos os lugares. É... Agora, que os movimentos de ocupação São resistência a isso eu Não tenho dúvida né? Quer dizer, Ele está, inclusive, formando né, Toda uma, uma geração é, Em escolas e universidades Que demanda já Uma resposta e uma organização política Diferente do que foi feito nos anos 80 né? Que eu arriscaria sintetizar aqui em torno das questões de segurança e da dívida, né? quer dizer, da dívida contraída e aí em vários âmbitos, né? Não só especificamente no, nos programas de crédito estudantil, né? Mas na dívida que, que se tornou a própria vida, né? Quer dizer, a gente passou durante a ditadura civil-militar no Brasil, a gente vivia numa cidade, numa sociedade de poupança, né? Uma sociedade de previdência e agora a gente vive numa sociedade de crédito, né? Então no fundo, o que a gente sempre está fazendo é hipotecando o futuro para tentar viver o presente. Uma hora essa conta não vai te fechar e isso vai explodir. Explodiu com o Wall Street, explodiu com os estudantes gregos, explodiu com os estudantes chilenos. E no caso das ocupações no Brasil, eram fundamentalmente escolas, universidades públicas a questão da dívida não estava colocada é, explicitamente. Mas existe uma espécie de dívida social, né, de dívida moral, que, que inclusive os professores ficam imputando na cabeça das pessoas, mesmo quem estuda em universidade pública, de que ah, você precisa retornar de alguma maneira o investimento que a sociedade fez em você. Isso se dá na própria concepção de educação, né? Não se entende mais a educação como uma experiência, né, como algo que você decide experimentar, viver e tal. É, se entende a educação como investimento. Tanto que, vira e mexe, você vê curso aí que não tem mais mensalidade, né? Em vez de estar escrito mensalidade, tanto está escrito investimento, tanto. Porque o cálculo dentro da racionalidade neoliberal do capital humano é eu vou me investir de tempo e dinheiro numa formação X para poder resgatar esse ativo numa profissão Y ali na frente. Só que não tem para todo mundo, né? Então... Aí quem sobra desse processo é entregue ao sistema de segurança. A prisão, a polícia, a morte, né, o envolvimento é, com atividades altamente de risco, né, como tráfico, enfim. E isso que estou dizendo aqui é risco de morte.
1: Professor, vamos à próxima manifestação do Tomás Amaral. Ele pediu se o senhor poderia falar um pouquinho sobre a ação judicial em cima da Craco Resiste, movida pelo MBL, e sobre a Guarda Civil reprimindo ações solidárias como a do padre Júlio Lancelotti. Aí ele pergunta que como como isso, como esses acontecimentos se encaixam nessa política de autoritarismo de Estado.
2: Bom, eu não vou comentar a ação judicial do MBL contra a Craco Resiste porque simplesmente eu não conheço, eu não, não vi, enfim, perdi essa, essa notícia aí. Mas eu posso falar, no, em termos mais gerais, da própria Cracolândia, né, e do que se chama aí em São Paulo de Cracolândia, e essa ativação do judiciário. Cara, é... a, própria, a própria crença na, no poder civilizacional da, da Constituição de 88, levou para uma espécie, não só de judicialização da política, mas de judicialização das lutas. Né? Os grupos mesmos que lutavam, acreditavam que a melhor tradução das suas lutas era a criação de uma lei, de, a criminalização de alguma conduta, tal. Então, um processo movido por um grupo como a MBL contra um outro grupo que atua é, no território conhecido como Cracolândia, como a Craco existe, é, é só um episódio dessa extrema judicialização. A ação da, da Guarda Civil Metropolitana né, contra as iniciativas do Padre Júlio Celote é a expansão desses profissionais da segurança. Veja, você tem, acho que desde 2013, uma lei que começa a armar as guardas civis. Né? E é muito louco, porque a guarda civil metropolitana ela tem, inicialmente, um caráter só patrimonial. Assim, né? Guarda civil... Bom, na minha época, ficava tomando skate das pessoas, já tive que correr de, de GCM em Angabaú com skate é, de bar do braço, ou pegar pichador, ou molecada que entrava dentro de de, de cemitério e, de repente, ela foi se tornando uma força a mais de, de, de atuação contra o crime, enfim, esse, essa coisa é, é, fantasmagórica que se vende aí. A ponto de, por exemplo, a Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo tem um grupamento especial chamado Ronda, que é uma, um pastiche da rota, da PM, e que é o que atua nesses pontos aí. Aí, em nome... Né, da ordem civil pública, né, a obstrução de praças, a obstrução de, de vias públicas, atua violentamente contra pessoas que é sempre bom lembrar. O né, problema da colândia, não é um problema de, de, de vício em droga, de abuso de, de substância. O né, problema da colândia, é um problema social e econômico. Primeiro porque existe consumo abusivo de droga em todas as classes sociais, e se você tem o mínimo de rede de proteção familiar, financeira, você não vai parar nem na Cacolândia, nem na cadeia. Você vai ser encaminhado para algum tipo de tratamento é, psicológico, psiquiátrico, enfim. Segundo, que a, a expressão, pelo menos a primeira vez que eu ouvi, foi da boca do próprio Padre Júlio, é que a Cacolândia foi produzida com refugiados urbanos desse ordenamento que se instaurou nos anos 2000 nas periferias da cidade. Então, esse Noia, que era o alvo do tiozinho que o Ed Rock conta na, na música dele, né, ele é expulso da quebrada, né, tem, enfim, tem o famoso trabalho da, da Karina Bionte, né, Proibido Roubar na Quebrada, né, e ele vai ser expulso para essa área que era a área da antiga eh, rodoviária de São Paulo, ali perto da Estação da Luz. Né? O, o, um grande marco do, pro, do primeiro projeto higienista da cidade, copiando lá as reformas do Barão de Haussmann na França. E eles vão se acumulando ali, ex-presidiários, trabalhadores sexuais, enfim. No primeiro momento, utilizando o, 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 os hotéis abandonados que existiam em torno da rodoviária, e aí ocupando a rua. Só que o que é interessante é, em cima de umas coisas que eu falei aqui, né, é que grande parte dos imóveis nessa região são de uma companhia de seguros, da Porto Seguro, né, e que a Cracolândia vira uma espécie de laboratório. Né, esqueci o, o sobrenome do Danilo, mas uma vez eu fui banca de um, de um, de um mestrado na filosofia da Unifesp, o Danilo foi orientando o Edson Tellis. E ele mostrava ele foi trabalhador desse é, um cara da psicologia é, viram um verdadeiro laboratório de teste né dessas dessa, dessa dessa investida então ali a polícia desenvolve também técnicas que depois vão ser aplicadas em manifestações tal então, a Cracolândia, na verdade ela não é uma coisa embora os jornais como o Estado de São Paulo adorem fazer é, editoriais dizendo que a Cracolândia tem que ser extinta tal não, a Cracolândia é uma positividade que vai produzindo é, não só campo de laboratorial, né, campo de treinamento das forças, seja a Polícia Militar, seja a Polícia, seja a Guarda Civil Metropolitana, como vira também, é, é, digamos assim, pretexto para ocupação militar e securitária, inclusive privada, do espaço público. Né? Então, você já tem nessa atuação da Ponto Seguro, é, segurança privada que garante determinados espaços, tem o projeto City Câmeras, né, que foi instaurado pelo então prefeito João Dória, que faz um sistema de conexão entre as câmeras públicas, tem o próprio Detecta, né, que foi o um sistema de câmeras... Na verdade, o software que integrou as câmeras as câmeras privadas na cidade de São Paulo, o software da Microsoft que tinha sido usado inicialmente no combate ao terrorismo em Nova York e foi contratado pelo então governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Então, o que você tem é, é, é de um lado, né, para ser mais sintético aí para você, Tomás, é uma extrema judicialização das relações políticas, sociais, amorosas e assim por diante, como característica dessa democracia securitária. E de outro, os campos de teste. Né, em cima dessas vidas matáveis, que são, por exemplo, os usuários de crack, que são vendidos como pessoas que são zumbis, estão perdidos tal, ignorando que é, a angústia humana nunca vai prescindir do uso de substâncias de alteração de consciência. Mas se você tem uma determinada condição econômica e social, o trato é um, se você tem outro, o trato é outro.
1: O professor João Luz fez outra pergunta, pedindo se daria para falar um pouquinho mais e especificamente sobre desescolarizar a educação em geral.
2: É, então você tem, né, todas as teses lá do, do, do
1: Ivan Nietzsche
2: de desescolarização. Cara, isso aqui daria uma outra conversa, mas eu penso que a escola um processo de formação corporal, né, psíquica, enfim, que reproduz as outras instituições é, austeras, né, para os autodidiscos. E quanto mais a gente conseguir viver uma formação, uma educação é, que prescinda da organização hierárquica escolar, melhor, né? Mas também, assim, a gente não pode ficar esperando o né, um, um, um momento adequado, o um momento ideal para isso. Cada um vive a experiência como, como, como consegue, como pode, né, com, enquanto a sua potência suporta a experiência que quer viver.
1: Professor, a gente está se assim, encaminhando ao final da, do evento. Eu gostaria até de pedir. Ah, só um minutinho que entrou uma pergunta agora do Tomás. Uh, o debate da educação domiciliar tem utilidade para isso? Hoje ele é dominado pelos fundamentalistas religiosos?
2: Cara, claro, claro que não, né? Porque, veja, eu falei aqui de capital humano, né? Como que isso é mobilizado. Você tem, desde os primeiros teóricos do, do, do capital humano do neoliberalismo, como, por exemplo, Theodore Schultz, que ganhou o Nobel de Economia em 79, ele tem um livro que chama Capital Humano, Investimentos em Educação e Pesquisa, que ele vai mostrar como que não se trata de desinvestir em educação e pesquisa, né? essa ideia de que o neoliberalismo seria a retirada do Estado, não, se trata em direcionar essa formação como formação do capital humano, e o grande campo de pesquisa dele é a recuperação alemã e japonesa depois da Segunda Guerra Mundial. E o livro que vai ficar mais conhecido e que vai ser a referência né, de uma coisa que já está bem diferente hoje em dia, porque é um livro dos anos 90, né, que é o Human Capital, do, do, do Gary Becker, ele vai dizer justamente isso. assim, né, é, O capital humano consiste, inclusive, no investimento que os pais fazem é, na formação dos seus filhos. né, que Ele chega ao limite de dizer que isso vai ser a previdência das pessoas. Né, então... Sua previdência não é mais um regime de previdência público, tal qual era no, no Fair State, mas vai ser a, a sua capacidade de investir direito no seu filho para ele poder te sustentar quando você ficar velho e aposentado. Então, o homeschooling e essa, é, esse investimento é, na, na ideia de que eu devo criar meu filho em casa tal, ele nada tem a ver com uma educação libertária, né? que seria coletiva, que seria baseada em, em, em crítica ao autoritarismo. Né? O próprio texto da, clássico, Educação Integral do Bakunin, mostra que isso é um processo um pouco mais complexo do que parece. E o homeschooling ele só está preocupado em incutir os valores morais e cristãos é, diante de uma suposta ameaça externa que viria... É, da escola. Né? Mas essa. Eu até sou um pouco otimista em relação a isso, porque a vida ela é incontível, entendeu? Então, mesmo o um sujeito que vai ser educado nessa bolha é, do homeschooling, em algum momento ele vai encontrar algo que fure essa bolha e que vai, inclusive, botar ele contra o próprio ensino que foi dado pelos seus pais. Então, é, educação domiciliar não tem nada a ver com escuro, né? como tudo agora é americanizado no que a gente fala, é, tem nada a ver com a educação universitária, muito pelo contrário. Por exemplo, uma das experiências que eu conheço nessa época, ele inclusive era um leitor do Ivan Elite, que era o Paul Buda, que acho que foi o primeiro professor universitário estadunidense a, a ser demitido pelo fato de ser abertamente gay, é, o que ele fazia era levar a turma dele para visitar os, ah, os comércios locais tal, no entorno da escola para poder discutir física dentro de uma mecânica, para conseguir discutir química dentro de uma padaria né, e trazer o, a, a educação para esse campo da experiência mais imediata. Muito parecida com várias propostas que a gente encontra, por exemplo, no, no, nas proposições do Paulo Freire. Então, uma educação libertária, uma educação libertadora, não tem nada a ver com, com esse investimento religioso de capital humano da, da educação domiciliar.
1: Perfeito, professor. Eu vi errado,
2: Guilherme, mas é o dívida que tem ali atrás de você. É
1: o dívida, está né? correto. <risos> É um, ótimo, é um ótimo livro, por sinal. E muito esclarecedor. O é grado é muito pesquisa. legal,
2: cara, eu tomei maior susto quando ele morreu. Cara. O cara Mas é, morre. foi
1: inesperado e ele era jovem, né? Então não, a gente não esperava. 51 ser, anos. Exatamente. Uh, bom, professor, a gente está agora nos quatro minutinhos finais. Eu não sei se o senhor gostaria de finalizar com algum recado, alguma, alguma mensagem para nós.
2: Ah, eu queria agradecer, Guilherme, a gentileza de vocês, do IHU, né? reiterar aí, eu acho muito interessante a produção de vocês, que vocês traduzem, que vocês publicam, republicam, é um prazer muito grande estar aqui, sei que muito do que eu falei aqui, de uma maneira não muito sistematizada, pode ser encontrado lá no site do no Sol que é onde eu sou pesquisador também há duas décadas, quanto especificamente em relação à democracia securitária, as pesquisas que a gente tem feito no Asintec, e também tentando compreender como é essa organização de resistência a partir dos movimentos de, de familiares contra a violência do Estado, tanto na parceria que a gente tem lá com o CAAF, quanto no trabalho mais recente que a gente tem feito com as mães da chacina de Osasco e Barueri, vocês encontram aí no site, na internet. E aí a gente vai conversando. Muito obrigado pelo convite.
1: Professor, nós que agradecemos o aceito... Eu estou
2: aqui no fundo, eu estou até... aqui esperando meu filho chegar em um mês, eu vou ser pai pela primeira vez, vamos ver como que Deus, vai parabéns. ser essa experiência aí. Vai ser uma
1: experiência... E, aliás, o tanto... um
2: menino que perguntou, é o meu nome, vai ser o nome do meu filho, Tom, Tomás.
1: Tomás, olha só. Professor, nós gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade, a sua simpatia e não só isso, a forma didática como você apresentou esse assunto que é tão pertinente para nós e gostaríamos de agradecer não só por acreditar no nosso trabalho, mas também fazer parte do nosso trabalho aqui no Instituto, divulgando a sua pesquisa e participando aqui do evento. Gostaríamos Obrigado. Gostaríamos de... Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a todos que participaram e também interagiram no, no chat. Mais uma vez, professor, muito obrigado. Muito obrigado a todos e até a próxima.